0: ¿Qué tal amigos? Y sean bienvenidos a esta edición de la temporada 3, episodio 1, claro, aquí en La Voz del Pueblo MX. Tenemos el invitadazo el día de hoy, no se lo pierdan, va a estar con nosotros también. el ya muy conocido de todo este proyecto, el estimado Néstor Velázquez, y también estará por aquí el psicólogo Gustavo. ¿Cómo estás Néstor? Buenas noches, ¿qué dices? Ya nos extrañaban...
1: Sí, yo ya extrañaba la voz del pueblo con toda mi alma, extrañaba ya esto, así que quiero darle toda la emoción, toda la contundencia que se merece este momento, damas y caballeros, niños y niñas. Muy buen momento del día en el que nos estén observando, estén escuchando este programa a través de su plataforma favorita, a través de, ya sea contenido de video, contenido de audio, contenido de, pues creo que tenemos en esos dos, cualquier otra cosa, si nos ven por la calle, salúdenos, mándenos mensaje, todo, todo, estamos aquí porque no hay fecha que no se cumpla, no hay plazo que no se aplace, estamos aquí. Tercera temporada de La Voz del Pueblo, damas y caballeros, estamos iniciando, así que extra Bravo. No sé si salieron los efectos, pero otra vez, vamos a intentarle. Ahí, Ahí está. Escuchamos. Tres <risas> aplausos. Pues, no sé, estoy muy emocionado de volver a La Voz del Pueblo, bienvenidos a todos todos y cada uno de ustedes muchas gracias por suscribirse, por ver este video por comentarlos, nótese la efusividad, la emoción el, el cariño que tengo por toda la audiencia aquí en La Voz del Pueblo y quienes me vean por lo regular mal encarado y todo esto, seguramente me van a desconocer, pero es que en realidad, créanme, para nosotros apenas está empezando el año, porque pues, entre que sí, que no, de, entre propósitos que no van a pasar más allá del 15 de enero y todo eso, estamos aquí ya iniciando La Voz del Pueblo y con nosotros se encuentra ya el doctor Gustavo. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas noches ¿Qué tal? buenas
2: buenas días, Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Francesco? ¿Cómo están? Un placer estar orden. nuevamente
0: Qué bueno que estás por acá, Gus, ya te extrañamos la gente también Va a ser este gracias, gracias. que hoy se nos viene Bienvenido, Gus
2: Gracias, Francesco, gracias, siempre es un placer estar con ustedes
0: Excelente, y bueno, este es un programa muy emotivo para nosotros y especial Dado que... Eh, hay mucha gente de jubilados en específico que nos siguen a través de las pantallas de internet, de YouTube, en donde precisamente pues, eh, vamos ahora a encaminar estos esfuerzos, precisamente para brindarles algunos datos muy importantes para todos ellos, hacer el análisis. Eh, yo en lo personal viví algún tipo de circunstancia que me hizo reflexionar al respecto de cómo se trata a nuestras personas mayores hoy en día, de, de cuál es el, el, el sentir, cómo está acostumbrada la sociedad. Muchas personas les gusta vivir con eh, pues personas que son de su familia, a otros eh, no tanto lamentablemente. Eh, ¿Cuáles son estas instituciones que les brindan el apoyo? ¿Dónde pueden estar? ¿Qué actividades pueden tener? Eh, ¿Cuáles son los descuentos del gobierno que les ofrece? Y ¿Cuál es su sentir psicológico? Por eso está aquí también nuestro querido Gustavo el día de hoy, eh, específicamente para darnos esta retroalimentación. Y bueno, vamos para allá con el tema, Néstor. Socialmente, ¿tú has vivido o has visto? Bueno, va abierto para los dos. Ustedes han tenido eh, esa convivencia, han visto familiares que viven con sus papás todavía ya cuando están en una etapa de, de ser adultos mayores. Eh, ¿Cuál es su sentir? ¿Para ustedes es eh, socialmente aceptable? ¿O realmente creen eh, que pueda ser un espacio asignado para ellos específicamente? Aquí en México no tenemos la cultura de los asilos o casas de convivencia eh, muy arraigada. Más bien se si tiene el, el sentido de, de que cada persona, pues, ahora sí que hace su vida por separado y se le visita paulatinamente. Eh, tanto ellos nos visitan o nosotros les hacemos la visita eh, directamente a sus domicilios. También hablaremos de lo malo, ¿no? De aquellos hijos que los sacan de sus casas por vivir ahí con sus nuevas familias y estar, pues, de alguna manera más cómodos o heredarles en vida. ¿Qué me puedes contar tú, mi estimado Néstor, al respecto? ¿Cuáles son tus experiencias, anécdotas o tu punto de vista sobre sí, este tema?
1: Está difícil porque... Pues estamos en una sociedad que lamentablemente no, no todos o pues no, no todos, o sea, el ochenta y tantos por ciento de la población carece de los medios para poder hacerse de una vivienda, de un lugar para sí mismo y en y, y tomando eso como base, pues partimos que la familia unida y todo ese tipo de cosas como para blanquear, como para enmascarar este tipo de cosas, siendo que la cultura tendría que ser vato. 18 añitos y empézale a buscar, tu trabajo y vete como separando. Si se puede, si nos necesitamos, esa cultura nos hace falta. Digo, yo soy una especie de monstruo desapegado y pues difícilmente este, el contacto creo que tengo con mi mamá es cuando nos escribe los comentarios aquí. Pero a final de cuentas eh, soy un extremo, ¿no? Pero creo que la media correcta sería que... Cuando empieza a hacer que productivo, que empieza que a trabajar y eso, que sí se marque la distancia, porque incluso las mismas mamás, ¿no? Cuando te juntas y que el casado casa quiere, y lo primero que te preguntan cuando empiezas que la novia, que esto, ¿y dónde van a vivir? ¿Y por qué aquí? Y es que yo aquí no les voy a ayudar. Y entonces todo eso eh, empieza como a, a generar fricciones, ¿no? En una etapa, estamos hablando que vamos de la, de la juventud y hacia, la, hacia crecer, ¿no? las mamás, las suegras pues empiezan a poner como cierta resistencia a esta parte y ni hablemos, los papás muchas veces pues viejitos ellos hacen lo que pueden y trabajan y van y, y están en su onda muchas veces y no se meten tanto como que para ver lo de la familia y pues van, van dejando la energía y van envejeciendo poco a poco aquí viene la parte complicada primero, número uno no se nos enseña para abandonar el nido, no se nos enseña como que hijo a los 18, 18 17, 18 ya, si no estás trabajando, si no estás estudiando constantemente, si no estás produciendo, si no estás siendo un miembro productivo de la sociedad desde el punto de vista que no, nomás estás ahí haciéndote, ahí no, no estás haciendo nada, eres un mini, cosas así, no se nos enseña eso, ¿no? Pues, ¿qué hace? no El muchacho vive aquí en la casa, el muchacho está trabajando, el muchacho no le hace daño a nadie. Y desde ese punto de vista se forman los, las famosas familias, Muéganos, ¿no? Que la abuelita, que el papá, y, y digo, no, no, no digo que sea malo, a mí no me gusta, o sea, yo, yo soy muy desapegado y pues vivo a 1.600 kilómetros de mi pariente más cercano, entonces, desde ese punto de vista, creo que nuestra cultura está hecha para pensar en que todos vivamos en ese, pues sí, en ese aspecto. Se va degenerando, ¿no? de que el fulano ya se casó y se trajo a la novia y entonces el que estorba irónicamente es el que construyó la casa, el que la compró, el que puso el recurso para comprar esta casa, eso es lo que muchas veces trae conflictos y como tal, ya, re, ya hemos platicado en otro episodio que los mexicanos y latinoamericanos no vemos a futuro, o sea, realmente nos, nos ofrecen una membresía para un panteón o para ir preparando cosas a futuro y que decimos, bueno, ya me preocuparé por eso cuando pase. Entonces, no pensamos cómo vamos a vivir el proceso de, de envejecimiento. Y ahorita, 42 años que tenemos en promedio, pues no hemos eh, como, híjole, ¿qué va a pasar? No? ¿Qué va a pasar ahora que, que ya estoy envejeciendo? ¿Los chamacos ya se fueron? Eh, ¿Qué hago? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Y realmente desde, de, de, debería de ser algo que fuéramos contemplando Para que nuestras decisiones fueran como echándonos la mano en esa parte Porque si vamos tomando malas decisiones en trabajo, en, en la sociedad y ese tipo de cosas La vejez es, es como proporcional Mientras más malas decisiones vamos tomando jóvenes La vejez o el proceso de envejecimiento va a ir siendo mucho más, más complicado y esto es algo que, que, que nadie nos dice, ¿no? De jóvenes, ¡ay, sí, véanme! Que la fiesta, que, que la parranda y no sé qué. Y ahora de viejitos, que ya traes la crónico-degenerativa, que ya traes la diabetes, que el dolor, la asiática y todo eso, pero no lo pensaste porque nuestra cultura no está enfocada para pensar a futuro. Lo más que podríamos como pensar a futuro es a la quincena y eso a veces, ¿no? Ahorita que viene la cuesta de enero, ya nos estamos tronando los dedos esperando el día 15, entonces... No estamos preparados para envejecer, créanme, no, no, no estamos preparados para envejecer, no estamos preparados eh, mentalmente, por eso nos urgía que Gustavo nos acompañara, porque psicológicamente, ¿cómo vamos a, a empezar a pensar hacia, hacia, la, hacia esta vejez? Y, y sobre todo ahorita, que tenemos que convivir ya con nuestros padres, ¿no? Ellos ya nos cuidaron, y ahora nos toca echarles la mano, cuidar por ellos, tratar de ver esa... acompañarlos en su vejez, porque muchas veces los papás también son medio... sería orgullosos, y no, yo puedo solo, y que no sé qué, ya, ya anda el viejito la viejita que apenas se puede con su alma, pero tampoco dejan ayudarse por lo mismo, porque no pensaron en, esa, en ese momento y no quieren verse eh, maniatados o esperando que, que los hijos hagan algo por ellos. Entonces, aquí psicológicamente, ¿cómo podríamos empezar a pensar a futuro que la vejez pues es algo a lo que todos vamos a llegar paulatinamente?
2: Sí, claro. Eh, creo que tocas un, un punto sumamente importante en esto, un punto sumamente neurálgico en el sentido de que, como bien mencionas, eh, los mexicanos no solamente no pensamos, yo supongo que es un, un mal que aqueja también no solamente a México, sino a gran parte de América Latina, eh, no solamente no pensamos en la vejez, no pensamos en el futuro casi nunca. Son muy, muy pocas las personas que, por ejemplo, tienen un seguro de vida, tienen un seguro médico, tienen un seguro de función o un seguro de siniestros. No, la verdad es que eh, el, el, la cultura, tanto mexicana como de América Latina, no tenemos esta parte de prevención de las cosas. Somos muy resolutivos, es decir, eh, tratamos de solucionar el problema ya cuando está presente el problema, no cuando lo podemos prevenir, y es por esto también que se han venido desatando desde un tiempo para acá, algunas décadas para acá, esta parte de las eh, enfermedades, como bien mencionabas, crónico-degenerativas, la diabetes, la hipertensión que todos sabemos que son enfermedades prevenibles, que podemos prevenir desde la juventud, no pero que sin embargo no nos hacemos cargo de ellas hasta que al final del día tenemos el problema encima, esto es muy similar a lo que sucede con la vejez, no tenemos una cultura de, del envejecimiento, no, no percibimos que en algún momento vamos a, a tener esta etapa de nuestras vidas, y que por supuesto vamos a, a, a tener una serie de, de condiciones distintas a las que tenemos hoy, por ejemplo, eh, vamos a hablar eh, económicamente, muchas de las personas que ahorita están económicamente activas, cuando tengan 70, 80 años, que más o menos es el promedio de vida, y año con año va aumentando un poco, un poco más, pues no van a tener las mismas posibilidades de trabajar. Sobre todo aquellas personas que trabajan de manera física, por ejemplo, en este caso los, los que son, eh, que tienen una menor capacidad eh, educativa o que tienen menor eh, desarrollo educativo, por ejemplo los obreros, las personas de la construcción, los, las personas que, del campo todos aquellos que eh, utilizan su cuerpo para generar recursos económicos es importante considerar eso por ejemplo no es lo mismo alguien como en el caso de, de, de no sé por ejemplo un programador que tiene 70 años y es posible que todavía pueda estar sentado frente a una computadora teclando código. Pero imagínate, no sé, un, un trabajador de la construcción a los 75 años tratando de cargar un bulto de cemento. O sea, es complejo, es distinto. Eso es por la parte económica. Ahora por la parte social. Mientras más vamos avanzando como sociedad, mientras más la ciencia va aumentando, pues vamos viviendo más. El problema es que se van generando eh, situaciones sociodemográficas y económicas que van perjudicando este tipo de, de desarrollo. Por ejemplo, antes las personas se jubilaban a los 55, o 60 años y en promedio vivían otros 5 o 10 años más y fallecían. Y así se iba este asunto. El asunto es que, por ejemplo, el Seguro Social prácticamente está en quiebra porque está entrando, más bien, está saliendo mucho más dinero para pagar las pensiones que lo que se recibe de los trabajadores, y eso es porque los trabajadores en sí, que están pensionados, pues obviamente viven mucho más tiempo y son mucho más. Pues por el lado económico también está esta parte, por eso se crean las Afores, porque el gobierno y las instituciones se lavan las manos diciendo, ¿sabes qué? Pues ahí, Arréglatelas como tú puedas, si tú juntaste una lanita, si te preparaste para el futuro, si hiciste un ahorro, qué bueno, ahí está tu afore, lo que tú alcanzaste a juntar es lo que se te va a dar, no hay seguridad económica, y como no hay seguridad económica, pues tampoco hay seguridad psicoemocional. Si por ejemplo, eh, hemos visto, cada vez vemos más, por ejemplo, esta parte de, de no solamente... Eh, niños que en situación de calle sino también ancianos en situación de calle, ¿no? Que son los grupos más vulnerables y esto es porque no tuvimos una prevención o no tuvimos como bien comentas esta cultura de la prevención en donde tenemos que ver hacia el futuro por nuestras propias condiciones. ¿no? Muchas veces tenemos esta esta cultura de ay pues mis hijos verán por nosotros y si los hijos no pueden ver ni por ellos mismos cómo le hacemos en ese sentido, no tenemos una, una cultura de la prevención. Por el lado psicológico, también hay que empezar a entender que se van perdiendo funciones, y que se va haciendo cada vez más difícil, por ejemplo, la retención de la memoria, el acordarse de las cosas, el poder llevar a cabo procesos que regularmente eran como muy cotidianos y que ahora pues obviamente les cuesta mucho más trabajo y es mucho más necesario, como bien decía Néstor, el apoyo para poder realizar esto. Es un tema sumamente importante porque sociodemográficamente nos estamos convirtiendo en una sociedad de, de ancianos. Ya no somos una sociedad de jóvenes, ya no somos una sociedad de niños, la pirámide poblacional se está invirtiendo y en algunos años, algunas décadas, nos va a pasar como en algunos países europeos o incluso como en algunos países asiáticos, en donde la mayor parte de su población son ancianos. ¿Qué opinas, Francesco?
0: Sí, decididamente el, el tema es polémico, es un, un tema muy espinoso y escabroso, pero pues, eh, precisamente el día de hoy, amigos, venimos eh, para todos ustedes con esta información eh, el, el tema de que ya estamos en, en el proceso de jubilación, a lo mejor usted no, no sabe lo que tiene que hacer para recibir eh, lo que la ley le proporciona, ya sea que usted esté a través de IMSS o de ISTE. Eh, aquí aplica en algunas ocasiones en empresas específicas una, cesan, una cesantía por vejez. Cesantía se refería a básicamente la edad de 60 años. Ahora los grupos de, de, de este gobierno, bueno, de gobiernos anteriores también, eh, subieron la edad de jubilación a los 65 años y esperemos que otro gobierno no se le ocurra subirlo a 70, un poco más. Eh, al día de hoy, estos apoyos, en específico para la población, digamos que es eh, el grueso, las personas con ingresos inferiores a ciertas eh, ca cantidades, ¿no? Porque ya ni siquiera eh, es eh, un tabulador eh, como válido eh, este tema de los sueldos, porque a veces eh, realmente no representa lo que se puede ganar. Y esto, como lo sabemos, porque muchas de estas personas que se van a, a retirar o van a estar en calidad de adultos mayores retirados, nunca eh, cotizaron a semanas de imss o de ISTE hay un tema llamado fideicomisos que se puede realizar en algunas opciones como GNP en, el, en las cuales te integran un, un monto de retiro adicional a lo que te toca por ley y, y las semanas cotizadas que hayas tenido eh, en estas instituciones yo por lo pronto lo viví de una manera digamos cercana, he visto que bueno, si sí, casado, casa, quieren como dicen, es muy raro ya la persona que, que esté viviendo con sus padres eh, y también es muy raro la persona mayor que ha podido realizar un plan de retiro un plan a futuro siendo que incluso también al día de hoy, eh, los programas que México, el gobierno de México ofrece, son como por ejemplo a través de INAPAM ese eh, ya se ofrece a, a través de las subdelegaciones municipales, a, de las coordinaciones municipales, hay clubes de la tercera edad, ya a nivel nacional, esto ya es un hecho, eh, supongo que en las eh, regiones más marginadas, obviamente, les quedará muy lejos este tipo de infraestructura, porque regularmente se establece en las ciudades más cosmopolitas, así como los centros culturales, y algunas unidades gerontológicas eh, esto, estos datos digamos son nuevos para mí, los tener el radar ya me quedé en el INSEM pero ahora ya se llama INAPAM que realmente ayuda a todas las personas que están tanto derechohabientes o estuvieron como canalizados por DIF, el IMSS o el ISTE en donde incluso ya también se les ofrece una colocación de un siguiente empleo o el departamento de asesoría jurídica en caso de que ellos decidan emplazar una demanda por pensión alimenticia porque legalmente también pueden pueden eh, emplazar una demanda en contra de sus hijos para que ellos pudiesen proporcionales el sustento un sustento digno para pues eh, sobrellevar estos días de, de vejez hasta que pues ya eh, caigan en algún eh, alguna enfermedad que lleve a, al final fatal, ¿no? Entonces eh, de esa manera están como protegidos pero lamentablemente no todos tienen información o la capacidad de tener el acceso a la misma, ¿no? Eh, siento que es un poco también de ese, esa brecha generacional que le llaman esa brecha tecnológica donde ahorita ya todos nosotros encontramos toda esa información en internet pero es algo difícil para los adultos mayores poder acceder a ella. Entonces, el día de hoy, con mucho gusto les traemos esta información para que ustedes sepan que existe, que existe más bien en las páginas del gobierno hay información, si ustedes quisieran hacerlo de esta manera, en donde pueden llegar a encontrar pues, los requisitos, las características, la edad de retiro que ahorita maneja son 65%, a menos que tuvieran una dolencia desde antes de esa edad, pudiera ser que pudieran tener una, una pensión adelantada, una cesantía adelantada, dependiendo también muchas veces del tiempo que duraron laborando. A veces muchas de esas personas ya juntaron más de las 500 semanas que pide el IMSS para el retiro y ya tienen ese derecho. Eh, en cuanto a lo personal, pues sí, eh, yo lo he vivido, lo he visto... Es difícil eh, a veces platicar con las personas mayores eh, que ya tienen a bien una estructura mental, algún tipo de circunstancia personal o incluso hasta clínica, clínica mental me refiero, en las cuales pues, ellos ya están hechos a una forma y eh, tienen pues, convicciones un poco inamovibles, incluso al tratamiento psicológico también. Eh, se ven muchos eh, en la necesidad de tener estas medicinas, pero eh, si es necesario eh, en enfrentarse por lo menos a una consulta con un psicólogo, en algunas ocasiones tendría que ser ya con un psiquiatra, para poder brindarles esos nuevos bríos, ese nuevo plan de vida, que a veces de cuidar a los hijos, a los nietos un poco, se hacen mayores, a lo mejor empiezan a chocar por ahí la convivencia, entonces las familias deciden cómo tomar su distancia ¿qué le pasa mentalmente a esto? según eh, ustedes han podido ver, eh, ¿qué les pasa mentalmente? yo por lo menos he visto casos donde se deprimen tienen a caer en depresiones a veces tienen ideas de, de suicidio, tienen ideas de, de que ya no sirvo para nada ya me, no quiero vivir, déjame comer se dejan digamos como dicen vulgarmente o cotidianamente, se dejan morir eh, ¿Por qué pasa esto? Porque realmente no se tiene un plan de vida? ¿O hasta qué momento es sano eh, intervenir? ¿A dónde podemos llevar a nuestros padres o nuestros seres queridos que están en esta posición de ser una persona de la tercera edad retirada? ¿Qué se le puede eh, dar una orientación? ¿A dónde tendría que ir? Son preguntas importantes que eh, tal vez ellos necesiten escuchar. No sé, en mi Néstor, en, en tu caso... ¿Tienes por ahí alguna anécdota que nos puedas compartir, algún punto de vista adicional sobre este respecto de este bloque?
1: Está difícil porque a final de cuentas, pues vas viendo, ¿no? El, el papá o el abuelito, eh, yo recuerdo la fuerza de mi abuelo cargando los bultos, la caja para ir al tianguis y vender y todo eso, y de repente, eh, ¡ay, vato, se siente re feo! o sea, el, el ver al viejito como de repente de, de, de esa fuerza, de ese ejemplo, de, de ese estoicismo que, que tenía mi abuelo, y de repente verlo eh, eh, a, a los últimos años, los últimos dos años, y ahorita ya está es, eh, algo, algo, algo mal, entonces este, pues sí se siente feo esa parte, entonces me imagino que eh, desde su ser, como, como dices, se cae en una depresión, y es que muchas veces no nos dicen que, por ejemplo, desde los Punto desde los 15 años, ¿no? Los 15 años vas viendo y todo es nuevo y todo es frenético y todo quieres aprender y quieres ver y de repente crees que ya llegaste a los 18 y crees que tienes una fuerza descomunal y puedes agarrar el mundo así, comértelo como si fuera una torta gigante, eh, eh, sorpresa, o sea, no, no no, no pasa, ¿no? Y conforme vas avanzando los años, no es que la vida se vaya haciendo más difícil, lo que se va haciendo difícil en sí es como la, hacerlo diario, ¿no? Por ejemplo, eh, llegas a un trabajo y los primeros días, eh, ¿cómo, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Y cuando ya llevas 3, 4 años haciéndolo, el cansancio, es que no, no, no sé si es como cansancio mental, sino el, el hastío de hacerlo diario es lo que se empieza a hacer difícil. Y entonces muchas veces el, la vida en sí con conforme vamos creciendo y vamos desarrollando la vejez, pues ahí es donde se empieza a, a, a ver ¿y ahora qué hago? ¿no? O sea, me estoy quedando sin opciones, ¿por qué? Porque a lo mejor, como dije, el, el ejemplo de mi abuelo era un hombre fuerte era un, y de repente pues ya el puro huesito así del viejito y débil y como dice la canción, ya camina lento y perdona el tiempo y todo eso, el, el, el ¿cómo diríamos? el espiral hacia hacia abajo es algo muy, muy doloroso eh, verlo y vivirlo así, este, pues es, está feo. O sea, yo la verdad, eh, cuando lo veo y trato de vengas para acá y Ay, es que ahora no quiero quedar molesto. No, no es ninguna molestia. Vamos a la playa, vamos a ver qué hacemos. Cuando puedo, lo, lo, le doy, que la llamada, que el video, que la videollamada. Pero luego también él como que ya no le... Como que en su mente se siente... Yo me imagino que se siente como saturado. De, de dos, tres videos a la semana o dos, tres llamadas o algo así y no contesta, ¿no? Entonces ¿cómo le podemos hacer? Eh, ya no hay modo o, o no sé cómo hacerle o sea, no sabría yo cómo pensar de insistirle pero ya caería yo en el acoso, ¿no? Oiga, hágame caso, le estoy hablando y contésteme y, y pues tampoco porque lo estaría yo limitando en su forma de pensar, estaría yo forzando las cosas y pues no, no es correcto. Entonces Ahora yo lo estoy viviendo, ¿no? De repente quiero cargar el, mi mochila con mi computadora y ¡ay, el lumbago. Dios mío, ¿qué está pasando, no? Cuando antes mi, mi servidor, mi tarjeta gráfica y mi computadora me iba yo, pero ahora me cuesta trabajo. Entonces, ahorita que ya estoy como esa parte, eh, empiezo como a pensar, ¿no? No tengo pensión. No vamos a tener pensión nosotros. Como tal, así, no, no existe el concepto de pensión. Desafortunadamente, la Afore... Eh, pues estamos en México, pero la Afore podría ser una de las herramientas financieras que el grueso de la población tendríamos para pues, ir juntando, ¿no? 10, 20 pesitos, 15 pesitos, etcétera, etcétera, pero pues todos los gobiernos putrefactos podrí, todos, 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 Calderón, Cedillo, el, el, todos los que inventaron el Afore todos le han dado su pellizco a la Afore y por lo tanto no dudemos que la 4T pellizque también nuestras Afores, así que cuando el viejito salga, pues nuestras Afores, adiós, ¿no? Si llevábamos 100 mil pesos de Afore, cuando la... no quiero ser pesimista, no quiero ponerme dramático en ese asunto... ...pero pues seguramente le va a dar su pellizcada a las Afores y adiós Afore, ¿no? Es, 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 es algo que sería algo muy bueno para nosotros, los trabajadores, y que, pues, es de, nos, de parte de nosotros mismos, nosotros mismos veríamos por nuestro futuro, pues, lamentablemente no podemos tampoco llevar el control en ese aspecto. Ponerlo, ponernos como del lado de, hijo, échame la mano, pues está difícil, porque, y más ahorita en estos tiempos, ¿no? Ya no puedes, por ejemplo, si tienes una hija, mujer, padre, ya no puedes decirle, a ver, hija, échame la mano, que un vasito con agua, que es ¡ay, eres un machista y me estás oprimiendo! Ya tampoco se puede, entonces, el proceso que tendríamos que llevar ahorita nosotros es empezar a ver primero por, por, por nuestra movilidad, ¿no? Para no empezar a quedarnos así, eh, tratar de hacer ejercicio, tratar de comer sano, lo más que se pueda, porque tampoco vamos a tragar ensalada a diario, ¿no? está feo. Entonces, mentalmente, aquí es donde viene Gus, es un puñetazo al hígado, así, porque empezamos a ver... ¿Cómo de repente de este chamaco de los 21 a los 31 años que tenía todo el mundo así, todo el panorama, todo así? Pues de repente se para un día y le truena la rodilla. Se para un día y le empieza a doler acá y es que ya va a llover. Y lo peor de todo es que llueve, ¿no? Se, se, es que me está doliendo la rodilla y va a llover y llueve. Entonces todo eso que ocurre, todos esos este, procesos... Se, se, se vienen haciendo un como cono en un proceso hacia abajo, ¿no? O sea, sí te da el bajón horrible de que de repente querías como levantarte rápido o hacer algo, cualquier cosa, y, y sorpresa, amigo, ya no tienes 25, ya no tienes 27, ya tienes 42, entonces de repente todo eso empieza como a, a sentirse muy fuerte, pero... ¿Aquí qué podríamos nosotros, o cómo podríamos canalizar primero a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelos, a nuestros papás, ahorita que no quieren hacer nada, ¿no? Por ejemplo, mi mamá, vente a la playa, no quiero, vente acá. Y a mi mamá la traigo a fuerza, aquí está el boleto, aquí está, y te tienes que parar en el aeropuerto a tal hora. Y ahí como que llega ahí este, renegando, ¡ay, no quiero! Y llega y se pone a ver ventaneando, ¡vámonos a la playa! ¡No quiero! no ¡Vámonos a la playa, ya estoy afuera! Y... y, y pero luego siento que es medio invasivo, ¿cómo podríamos, por ejemplo, contemplar ese llevar de la mano a los viejitos, no y después nosotros mismos ver cómo ir caminando esa parte, y sobre todo, como dices, este, esa parte del, del espiral depresivo, cómo paliarlo, porque sí, sí nos está pegando.
2: Es muy importante lo que comentas Néstor, sobre todo porque como mencionábamos hace un rato, no tenemos esta parte de la cultura de la prevención, entonces muchos de nuestros ancianos, muchas de nuestras personas que están en la tercera edad, están acostumbrados a como bien comentabas, a un ritmo de vida, a una estructura de vida, ¿no? a las personas que se levantaban temprano, iban, trabajaban, este hacían sus actividades, regresaban, cuidaban al niño, se iban otra vez, o sea, hacer un ritmo de vida, está pasando sobre todo lo que comentaba Francesco, esta parte de la depresión, se está viendo más en aquellas personas que se empiezan a jubilar, el síndrome del jubilado, de repente salen de, de, de esta eh, rutina cotidiana que tienen de, de lunes a viernes o de lunes a sábado, en donde me paro, me voy a la oficina, me voy al trabajo, me voy a hacer mis actividades, regreso a casa y, y este, convivo un rato con la familia, me duermo y así me la vivo durante 20, 30, 40 años. Llega un momento en el que te jubilas eh, por ancianidad, por enfermedad, ya este, llega tu tiempo de retiro y simplemente te, te sacan de la empresa. Entonces es donde empieza esta grájime de pensamientos en donde empiezas a, a o los, eh, los, las personas de la tercera edad empiezan a sentirse, eh, ellos lo refieren de esta manera, se empiezan a sentir inútiles, se empiezan a sentir ya no productivos, se empiezan a decir que ya no están haciendo nada, se empiezan a, a deprimir literalmente porque los han sacado de esta parte de de su rutina diaria, y al final del día los empiezan a, a marginar en, en varios aspectos, ¿no? Así de, no, pues es que ya no hagas esto porque estás viejito, ya no hagas esto porque ya no puedes hacerlo. Simplemente no, no tanto por el hecho de, de tratar de, de marginarlos en un sentido, sino más bien, en, como bien lo mencionabas, tratar de apoyarlos en ciertas formas, en ciertas maneras, es también eh, hacerlos sentir que no pueden hacer las cosas. ¿no? Es importante... El, el buscar esta, este punto medio en donde te apoyo, pero te dejo que sigas haciendo lo que puedas hacer. Uh -huh. A lo mejor ya no puedes cargar el tú solo el bote de, o el garrafón del agua para ponerlo ahí y agarrar, pero entonces no lo subo por ti, te digo, a ver, te ayudo, y entre los dos lo subimos, hacer ¿no? que nuestros ancianos, hacer que nuestras personas de la tercera edad se sigan sintiendo útiles sigan sintiendo que todavía aportan algo a la sociedad eso es sumamente importante para una forma de evitar la, la depresión sobre todo en, en ancianos es esta parte de, de buscar en ellos actividades que los mantengan no solamente entretenidos o sea, no, solo, no solo se trata de ir a jugar este eh, dominó con los cuates, no solamente se trata de ir a, a hacer papel maché con a la o sea, las casas de día que se llaman con los, con los ancianos, sino esta parte de que nuestras personas de la tercera edad se sientan miembros productivos de la sociedad, ¿no? Y es cierto que a lo mejor ya no tienes la misma fuerza, es cierto que a lo mejor ya no tienes la misma salud, es cierto que a lo mejor ya no tienes estas mismas capacidades físicas y mentales, pero hay que buscar formas en las cuales ellos se sientan integrados a nuestra propia sociedad y forman parte o sientan que forman parte de, de, de ella misma y que además siguen siendo productivos en este sentido ¿no? ¿Cómo tratar de, de acercarnos a, a ellos? Una de estas maneras podría decir, bueno, ¿y a ti qué te gusta hacer? No, pues no, no, no quiero hacer nada, ok, si tuvieras ganas de hacer algo ¿Qué harías? Bueno, a lo mejor si tuviera ganas, pues a lo mejor iría al parque. Ah, ok. Ya sabes que a dónde le gustaría ir. A lo mejor le dices, no directamente le dices, ay, vente, este, te voy a sacar el parque. No, oye, ¿sabes qué? Nos gustaría que nos acompañaras al parque para que nos ayudes a cargar las bolsas. X, sabes, es tratar de, de integrarlos en, en las actividades que vamos a hacer, pero tratando de entender qué le gusta a él. ¿Qué le agradaría hacer? Muchas veces por el, el, las condiciones físicas ya no tienen ganas de hacer como muchas cosas, sobre todo actividades físicas. Entonces, una, una forma, un método de, de poder ayudarlos es preguntarles, ok, si tuvieras ganas, si tuvieras fuerzas, si tuvieras como este interés de hacer algo, ¿qué te gustaría hacer? No, pues me gustaría hacer esto, me gustaría hacer aquello. Ah, ok, muchas veces también nuestros personas mayores, personas o adultos en plenitud, como se les conoce tienen también este concepto de que ya se acabó la vida ¿no? o sea, de que ya no tengo nada más que hacer ya no voy a hacer nada, ya me jubilé ya, ya hasta aquí acabó el asunto no, o sea es, 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 es eh, poder implementar esta parte de ok, ya te jubilaste ya este, a lo mejor te apoyan económicamente tus hijos, a lo mejor estás esté recibiendo una pensión, ¿ok? ¿Qué vas a hacer con este tiempo libre? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría a lo mejor aprender un oficio? ¿Te gustaría, por ejemplo, aprender a, no sé, terminar tu preparatoria? ¿Te gustaría, por ejemplo, este, aprender a electrónica básica? ¿Alguna cuestión que los mantenga todavía funcionando? A lo mejor, no sé, aprender a otro idioma, ¿te gustaría viajar a donde no sé, a donde siempre quisiste ir de joven y nunca pudiste, ¿no? O sea, es mantenerlos encaminados en, esta, en estas actividades que les permitan a ellos seguirse desarrollando como seres humanos, como personas y como miembros productivos de la sociedad, ¿no? Que no sientan que ya se terminó el asunto, que ya llegó su fecha de caducidad y ya no van a hacer otra cosa, sino a ver, espérate, Tienes tiempo, tienes la posibilidad económica. Bueno, ¿qué te gustaría hacer? ¿A dónde te gustaría ir? No, pues es que no tengo ganas de hacer nada. Ok, si tuvieras ganas, cuando eras joven y trabajabas, no sé, en la, en la empresa cervecera X, siempre toda la vida trabajaste ahí. ¿Qué más te hubiera gustado hacer? ¿A dónde te hubiera gustado ir? ¿Qué te hubiera gustado aprender? No, pues la verdad es que yo siempre quise aprender carpintería, pero pues no, nunca tuve tiempo porque me casé y mis hijos y la... Ok, pues mira, ya tenemos YouTube, ponte a ver YouTube, a lo mejor encuentras algún video de carpintería que puedas hacer, no sé, un banquito, una mesa, lo que sea, y eso lo mantiene productivo, eso lo mantiene activo. No, pues es que este, siempre quise viajar a, no sé, a Egipto. Ah, muy bien. ¿alguna vez has planeado hacerlo? ¿cómo te gustaría ir? ¿vamos a ver alguna agencia de viajes? O sea, esta parte de mantenerlos activos sobre todo ¿no? que sientan que siguen siendo productivos para nuestra sociedad y el, el, el meollo de este asunto es hacerlos sentir y que ellos comprendan que todavía tienen muchas cosas que hacer antes de irse de este mundo porque como bien lo mencionaba Francesco, muchos de ellos se dejan morir porque sienten que ya no hay nada más. Es importante también considerar el tema de la pareja en este sentido. Muchas veces cuando van creciendo y llegan obviamente a estas edades, una de las dos personas, ya sea este, de uno de los dos miembros de la pareja, fallece. Y eso es un golpe bastante importante a las condiciones psicoemocionales de, del, del que se queda. ¿O qué opinión les merece? Sí, es
0: difícil. <coughs> Hay veces que dicen por ahí en, en la voz del pueblo, se lo llevó su viejito o se lo llevó su viejita, ¿no? O sea, caen en tal, tal dolor que realmente yo sí siento que la gente en ocasiones tiene la posibilidad. No sé si de programar su propio fallecimiento o su propia muerte, pero es tanta la intención que le ponen en ya tampoco estar aquí porque ya se fue su ser amado que fallece, ¿no? De alguna manera las enfermedades que tienen, los ánimos o incluso la convivencia, como bien decíamos, muchos ya los que se acompañan son entre ellos, ¿no? El, el esposo, la esposa. O como sea la combinación hoy en día ya vamos a poder encontrar incluso esposos o esposas juntas cuando ya no está esta persona regularmente eh, eh, pues muchos no, no logran eh, sobreponerse y lamentablemente también fallecen ¿no? pero que hay más allá realmente eh, un, plan, un plan de vida es, es decir la oferta que hoy día nos está proporcionando las instituciones de gobierno son atractivas para ellos o depende siempre de cada una de las personas eh, creo que esa respuesta la tendrá cada quien, digo en, en mi caso yo podría decirles que he conocido gente que se sobrepone que incluso eh, se da la opción de casarse de nuevo de tener otras parejas de reiniciar una nueva vida, incluso se hace de nuevos nietos o nietos, como dicen, putativos. Porque con la nueva pareja que está, a lo mejor ella, ella o él sí tienen eh, una familia más nuclear, más cercana. En la cual puede obedecer a un nuevo tipo de convivencia. Y pues esto es eh, interesante, ¿no? Para ellos. Incluso cuando lo mencionas también, Gustavo. Eh, he conocido personas que les da, o por estudiar, terminar una carrera de bachillerato. Porque antes era muy difícil a lo mejor hacerlo, o una carrera universitaria, incluso aprender a cantar o bailar eh, el cha-cha-cha, el no sé. <ríe> no sé ahora cuál es eh, la canción o las la, la música de moda que les guste bailar, el danzón y todo eso. También los clubes de integración para estas personas pues les dan la opción. Y sí creo que, por ejemplo, nosotros tendríamos que entrar en una, una situación de ese espiral que hablan, de evadir la espiral de la depresión, eh, pues formándonos como, ¿no? De, de esta manera, por ejemplo, activándote físicamente, eh, activándote mentalmente, teniendo capacidades cognitivas también que te van a ayudar a eh, mucho mayor. Se espera que incluso... Nosotros tengamos, eh, bueno, la gente del de, de que se retira con el plan del 97, el número de semanas cotizadas en el IMSS va a ir subiendo eh, hasta llegar a las mil semanas cotizadas requeridas para el año 2031 para esta gente que está en el programa de pensión y vejez del modelo de 1997 la que mencionaba hace rato del 73 si sí tiene como mínimo una vigencia de 500 semanas para pensar en el retiro entonces sí como también mencionaba Néstor seguramente ya no está alcanzando el dinero la expectativa de vida es distinta el IMSS no programó esto o las matemáticas no les dieron para ver que la gente ya está viviendo un poco más allá y las pensiones están quitando recursos importantes a esta institución e incluso también <coughs> las afores eh, casi nunca lo proponen pero tenemos esta posibilidad de ingresar dinero por nuestra cuenta para irle sumando al, al monto que nos van a dar cuando estemos retirados o incluso también manejan algunas cajas de ahorro la posibilidad de que tú puedas hacer algún depósito por, por ti mismo. Yo por lo pronto diría, si usted es una persona contemporánea, o sea, 40, 30 y tantos, eh, puede irse preparando, porque incluso a esta edad creo que son donde empiezan a surgir ya ciertos detalles de fábrica, ciertos issues, cierto kilometraje que ya es importante tomar en consideración eh, que empiezan a salir cosas como morbilidades, enfermedades incluso, que vamos a ir arrastrando hasta una edad avanzada si no las cambiamos. Más bien habría que no resignarse y poner manos en la obra. Yo por lo menos estoy en un plan que me vendieron del gimnasio que se llama HIT Funcional, que precisamente es como una preparación eh, muscular y, y también cardíaca, para que en la ocasión que tú llegues a esta edad, a edad avanzada, pues puedas tener todavía en la movilidad, eh, por lo menos de, de estar erguido, de estar eh, caminando por ti mismo, poder abrocharte una agujeta, poder estar haciendo cosas que haríamos en una etapa más temprana de nuestras vidas. Así como también la preparación mental, eh, mucha gente ya no, ya no tiene la posibilidad de leer, incluso a lo mejor por la vista, situaciones similares que le impiden tomar un libro, pero al día de hoy pues tenemos este tipo de podcast, tenemos videos en YouTube eh, que podemos eh, pues eh, ahí analizar y escuchar las nuevas tendencias, ¿no? Aquí hablamos para todos, hablamos de temas de este tipo, de, otro, de otras que son más en tendencia. Si usted se quiere enterar, no se olvide de compartir la voz del pueblo con sus conocidos y sus amigos para que puedan estar en consonancia con las nuevas generaciones y los nuevos tiempos eh, no sé por ahí Néstor, tú tienes ya pensado algún plan de vejez, no piensas vivir tanto cuál es tu expectativa de vida desde tu punto de vista qué con quisieras el... hacer con quién quisieras estar
1: en una etapa está, ya más avanzada está complicadísimo porque eh, yo hace cinco años más, no, hace diez años 32 años más o menos Y yo decía, no, ya Voy a vivir en el, allá Me quiero ir a, a Puerto Morelos Me quiero ir a vivir allá, no voy a hacer nada Tengo un plan en el que voy a trabajar En una empresa así En un hotel durante, hasta el 2022 Hasta el 2020 Dije, pero estábamos hablando Que era 2010, 2011 ¿No? E, 2015 fue cuando ejecuté el plan Me vine a vivir acá y han pasado cinco años, bueno, ya siete desde entonces, más o menos, y creo que era lo más lejos que había yo planeado. No sé qué pasó por mi mente, no sé qué ha pasado por mi mente, qué pasó en ese momento, que ya llegué al punto incluso de quiebre en, muchas, en muchos de los aspectos de, de, del trabajo, de, de, de todo, ¿no? O sea, digo, claro, no voy a nadar una semana y lloro, o sea, de que no sé, pero ahora ya no sé qué hacer porque todo el plan que ejecuté, que había yo como trazado de voy a vivir allá, voy a hacer esto, voy a hacer eso, ya llegó a, 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 a término, o sea, ya, ya pasó una etapa en la que dije, bueno, ¿y ahora qué? Ya estoy en los 42, ya, ya, ya pasaron dos años más de lo que yo había como trazado, ahora no sé qué va a pasar, entonces de aquí en adelante pues se torna todavía peor, porque no sé qué pasa por las mentes de las empresas, pero ya un programador de 40 años eh, ya es viejo, ¿no? Ya es una persona que ya no, pero pues está difícil porque eh, está horrible. Porque los que vienen, vienen con otra mentalidad y vienen más este, talacha, más, más, no sé cómo. Y entonces muchas veces la parte de, de que las empresas pudieran, como, pensar, ah, no, a mí todavía me sirve la experiencia de este cuarto y eso pues sorpresa, ya no, te empiezan a buscar cualquier pretexto para irte relegando, para echarte pleito por cualquier cosa, y pues uno también ya de grande, o sea, ya, ya después de cinco o seis años trabajando, pues empiezas también como a, a cansarte de las cosas, entonces no tengo, no tengo un plan así de que leas en la voz del pueblo, que ahora sí, normalmente les decimos hagan esto, hagan lo otro, pues no, 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 no tengo qué hacer. O sea, no sabría yo qué hacer de aquí a cinco años. Y sobre todo que yo decía, no, pues cuando tenga 40, voy a empezar a preparar lo de 45. ¡Sorpresa! El 2 de enero tengo 42 años y ya no sé qué diablos va a pasar. No tengo un plan, no tengo como que ahora qué hago. Ah, ya ando medio comprando dólares, pero veo un reloj, veo una cerveza y 10, 20 dólares que pudiera yo medio ahorrar lo saco, y ahorita que el dólar está bajando de precio, pues he perdido dinero, ¿no? Eh, medio invierto en estas cosas de, como lo hemos dicho aquí, de 100 ladrillos, cuando llega cierta cantidad, pues digo, bueno, me falta, o descuéntenme del trabajo, no voy, y de ahí lo saco, entonces, no es que yo diga voy a vivir a largo plazo, no he hecho un plan a largo plazo de ninguna especie, Medio la salud y eso está a regañadientes con mi poderoso glucómetro a 120 unidades diarias. Entonces está, está complicado pensar que va a pasar y ningún médico me ha dicho, sí, ya tienes diabetes, ya no. O sea, ningún de tres médicos que he visto, ninguno dice, no, es que ya es positivo. Vato, llevo seis meses, por lo menos seis meses, promediando 120 de glucosa diario. ¿Cómo no va a ser diabetes? No, todavía no. Y, y no sé qué falte todavía, pero, pero yo ya estoy como, ya como menos, no como no, nada de azúcar. El, el refresco solamente los domingos y es un vasito. O sea, sí me estoy preparando como para el, para el viejazo, ¿no? Pero realmente, en cuanto a planes, o sea, está difícil, ¿no? Mi esposa ahorita se va a España para presentar su película. Voy a quedar solo por lo menos otra vez seis meses. No sé, no sé ahorita qué, qué va a pasar, ¿no? Eh, el witchy ahorita este está reconvaleciente de, de su operación, de sus ojos. Entonces, muchas veces estoy como malabareando con, con todo lo de mi vida y de repente me cae todo así en la cabeza porque no sé ni qué estoy haciendo a veces con, con mi propia existencia. Entonces, ¿qué es parte de lo que decíamos en este programa? No hemos planeado nada, o sea, no tengo ni un solo plan. No, no, si ahorita me dijeran de repente ¡Pum! Ya envejeciste 10 años ¡Madre mía! No sé qué va a pasar Digo, Por lo menos no me va a doler La asiática o me voy a poder hacer esto Pararme sin que me maree O sin que le haga Desde que me cueste tanto trabajo Digo, Condición física ahí más o menos he logrado algo Un poquito de condición física Pues Yo creo que para 5 o 6 años Ahí sí la voy como a resistir Pero financiera Personal motivamente o como se diría, con pareja y eso, yo, yo, yo no tengo un plan. O sea, luego dice, es que se va a ir tu esposa España, ¿qué vas a hacer? No sé, no sé, o sea, pues que se vaya, pues yo qué, yo aquí la espero, ¿cuánto, pues, cuánto se puede ir? Dos, tres meses, pues, aquí, aquí estoy, ¿no? Digo, cuando fue, cuando fue la pandemia, lo más de la pandemia, estuvo casi todo el año allá, en la Ciudad de México, y nos hablaban, estaba yo solo aquí, 100% solo, y entonces, no sé, ahorita, realmente estoy como. Así de, ¿y ahora qué hago? No sé. Digo, a lo mejor dentro de 10 años me veo como, como los señores empacadores, los sellitos ya viejitos que están ahí cotorreando y que echan la bolsa, que echan la mercancía de la gente a la bolsa, se avientan sus 100, 200 pesos de amoniditas de A10 eh, en periodos de 5 o 6 horas. No sé. O sea, realmente es un este, panorama muy. Así como se ve mi, mi fondo así es como estoy viendo ahorita para adelante no tengo ni idea, si hace 20 años medio me costaba trabajo formar algo y tenerme una idea hoy, hoy estoy peor que hace 20 años o sea, no sé qué hacer, no tengo un plan, no tengo un seguro eh, inversiones no las tengo, ahí medio confío en mi Afore, pero te digo, llega el momento en el que digo, ¿cuánto junté? Ah, ya junté ay ah, sí, Este, me voy a tomar una cerveza, voy por unas carnitas sí, no importa, que ya faltó para la quincena saco de, la fue de lo que voy juntando entonces tampoco tengo un plan muy sólido. Eso es lo que, lo que queremos decir. Entonces si ahorita me, me llega la vejez, mañana despierto, sopas, 2040, ¿no? Ya pasaron otros 20 años y, y, y ya tengo 60. Madre mía. O sea, vamos, yo ni soy religioso para encomendarme a Dios. Es, está difícil. Aquí sí, este, pues no sé qué hacer. <ríe> Ahora me quedé así de... Normalmente en la voz del pueblo les decimos... Hagan esto, hagan esto, así, háganle asado. Bueno, no hagan esto. O sea, no hagan esto de no planear. O sea, no hagan esto de ni siquiera imaginarse. Olvídense de no saber. Ni siquiera tengo idea de lo que va a pasar. como ves, Gusto?
2: Pues, ¿qué crees que? No creo que seas el único en esto. Yo creo que la mayor parte de la población de nuestra edad, 40, 45, 47 años, no tienen idea de cómo va a ser el futuro, sobre todo por lo que bien comentas esta cuestión de eh, competencia laboral cada vez se hace más encarnizada, cada vez se están pidiendo más requisitos. Antes, por ejemplo, con que estuvieras leer y escribir ya entrabas a un trabajo. Ahora ya te están pidiendo que hables inglés, que te aprendas o que te más o menos desenvuelvas en chino, mandarín cosas por el estilo entonces cada vez se vuelve más compleja esta competencia sobre todo para, para los para los jóvenes y como bien bien mencionas muchos de nosotros no tienen un plan a seguir de bueno y ahora qué hago no ahora hacia dónde voy lo que lo que yo no he podido ver por ejemplo que está resultado en en, en países eh, mucho más avanzados que México a las personas que han, han tenido este mismo dilema es en primera instancia resolver como bien comentabas la situación económica eso es de primera instancia y eso es prioridad porque a partir de ella se van a desarrollar una serie de condiciones que van a ser o positivas o no tan positivas para la para ejez no es lo mismo tener un capital importante que digas, bueno, si me enfermo de ahí me mantengo no es lo mismo decir, bueno, este tengo un seguro de, de gastos médicos mayores que me van a cubrir hasta el día que, que ya no esté en este mundo eh, no es lo mismo decir sabes qué, tengo un lugar propio donde, donde vivir tengo suficiente solvencia económica de aquí hasta que me muera y este si en algún momento requiero una cirugía si en algún momento requiero hospitalización, si en algún momento requiero atención médica especializada, pues tengo eh, la oportunidad de, de echar mano de ese dinero y poder solventar este tipo de gastos. Creo que lo más importante de primera instancia, es decir, de primera mano, es resolver el tema económico. Ya si por azares del destino juntamos una buena cantidad y a punto de, de a jubilarnos nos atropella un chimeco, bueno, ni modo, a ver quién se lo queda. Pero como dicen por ahí, siempre es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, eh, como primera instancia, y eso es no es a título personal, es, es una cuestión que se ha visto, por ejemplo, en, en países desarrollados como Islandia, como Francia, como Alemania donde estos cuates lo primero que hacen antes de empezar a pensar en cualquier otra cosa como en eh, condiciones como, ¿con quién me voy a ir a vivir? ¿me voy a quedar con mis hijos? ¿me voy a ir a una casa de retiro? Voy, antes de cualquier otra cosa piensa en ¿cómo resuelvo mi, en mi situación económica? cuando ya esté grande porque como les comentaba hace un rato y como bien comentaba Francesco como bien lo comentabas tú, ya no es lo mismo salen las dolencias, salen los que salen las enfermedades y es importante tener en primera instancia cómo hacer frente a esto. entonces yo creo que es primordial y de, de manera imperiosa el, el resolver el tema económico yo creo que eso sería de primera instancia, porque a partir de ello puedes empezar a, a moverte hacia cualquiera de los lados que quieras Hacia donde quieras ir, si tienes resuelto el problema o la situación económica, es mucho más sencillo. Mucho más sencillo decir, ok, vivo solo, ok, me voy con uno de mis hijos, ok, voy a una casa de retiro, ok, me la, este, hago esto, hago lo otro, cuando la situación económica está resuelta. Entonces, yo creo que ese sería el, el punto medular de esto, ¿no? El decir, ¿sabes qué voy a... a no sé hacia dónde voy, no sé qué vaya a pasar en mi vida, no sé este, dónde voy a estar en 20 años, no tengo idea, no sé si siquiera voy a vivir esos 20 años, pero voy a hacer el propósito de si llego a vivirlos, tener por lo menos como primera instancia, o sea, lo más básico es tener la situación económica resuelta, por lo menos tener un, un capital que me permita vivir dignamente. ¿O tú qué opinas, Francesco?
0: Sí, justamente por lo que mencionas eh, y, y con base en la experiencia y, digamos, los casos cercanos eh, el día de hoy estuve analizando en la revista, por ejemplo, Expansión tiene un tabulador que nos menciona que eh, vivir en una casa de retiro en México al día de hoy, 2022 23, perdón <ríe> me quedé en el año pasado puede variar de entre los 6500 mil pesos hasta los 40000 mil pesos al mes entonces y esto va a depender también del tipo de servicio que requieras ¿no? si necesitas algún cuidado específico súmale que tengas alguna cuestión como Alzheimer o alguna cosa que tenga que estar medicándose o cuidado digamos más personalizado este costo puede variar Aún más, entonces la medicina que nos vendían en las películas y en la ciencia ficción que nos iba a hacer eh, hombres centenarios, hombres y mujeres centenarios o bicentenarios, aún no está para el alcance de los de todos, ¿no? Y entonces eh, incluso tampoco no sé si tú tuvieras la oportunidad de vivir tanto tiempo, si te gustaría vivir tanto. Eh, y fueras la única persona como de tu familia, que, que tuviera el, el recurso, tú, a lo mejor tú y tu esposa, eh, si quisieras vivir tanto tiempo para estar en este plano, en esta tierra, eh, ¿qué plan tendrías, no? Si a esto de los cuarentas está como difícil vislumbrar lo que se necesita hacer para un plano digno, eh, yo creo que estaría un poco más di difícil de, de planearlo, yo por lo menos a, a corto plazo siento que hay un corte importante en la vida de las personas que ya tenemos hijos y, y que bueno, estos ya van creciendo, están a lo mejor en una etapa de adolescencia, algunos más ya tendrán incluso hijos casados de nuestra edad, hay gente que hasta tiene 10 nietos a los 40 Creo que de ahí es un parte aguas importante donde nosotros digamos, dejamos la obligación de trabajar a lo mejor en algo que no nos gusta para poder darle ese sustento a esos hijos ¿no? que se tienen. Eh, si ya no tenemos esa necesidad es posible que muchos sí sigan en esa espiral de bueno, pues ya estoy aquí, todavía tengo gastos etcétera y no me quiero mover. Pero hay otros que a lo mejor ya van a tener la posibilidad de decir bueno ya acabé mi compromiso, este chavo ya con bien o mal está trabajando, está haciendo lo suyo. Y bueno, de aquí ad adelante, ¿qué sigue para mí? A lo mejor, como bien dices, lo que se gastaba en las colegiaturas de los hijos o gastos en específico de este tipo, pues ya los podemos a lo mejor mandar a un viaje, nos podemos eh, dar ese gusto para nosotros y la pareja que tengamos. Hay unos que ya incluso cambian tanto, o se preocupan tanto por la vida de sus hijos que también le siguen dando el apoyo económico pese a que estos ya estén en, digamos, en su vida, entre comillas, gigantes, dándoles dinero, ¿no? Ahí yo sí daría el consejo de que si no das, no quites, ¿no? Tampoco les pidas a estas personas mayores porque es común que ellos quieran ayudar de alguna forma a sus hijos más desprotegidos. Está la anécdota esa, ¿no? De de cuántos hijos son, eh, tres salieron licenciados y son de los mejores, y uno te salió huevón, ¿no? Discuten los padres y dicen, ¿y a quién le vamos a dejar la casa? Casi siempre es al huevón, dicen, ¿y por qué al huevón? Porque es el que está más desvalido, ¿no? Tiene menos skills de vida porque los otros son profesionistas, ya se, se valen por ellos mismos, y regularmente esto termina también en un debacle de, de que lo que fácil llega, fácil se va, a veces pierden las casas, pierden el dinero, de dilapidan, de despilfarran de en sí porque pues, son cosas que no les costaron y terminan a lo mejor en condiciones mucho más paupérrimas por este tipo de situaciones, ¿no? porque realmente a veces se les acoge de, de, de sobremanera y los vuelve, como dicen por ahí, unos inútiles, personas no productivas, personas que nunca vieron más allá y vamos a caer en esta, en esta dejación de volverlos pues, dependientes. Entonces por ahí está ese dato, es importante, si no nos gustaría vivir así, yo por lo menos, eh, no sé, yo les diría a mis hijos cuando escuchen esto en el futuro, o lo estén viendo en la misma semana que sale, eh, todo esto que yo he logrado es para ustedes, Nada más que hasta que yo me vaya, ustedes se pueden eh, arañar las camisetas para quedárselo. <risa> se
2: pelean en Navidad okay. por esto.
0: Sí, si se pelean en Navidad y digan, vamos a ver el video del abuelo o del, del padre para ver qué dijo en el video. Ahí lo dejó asentado. A ver qué me dejó. A ver qué me dejó. <risa> los terrenitos. Ah, Seguramente fuera de broma, usted tiene que arreglar antes ¿no? de irse. Si la vida nos da los tiempos y la capacidad, pues se hará lo legal, lo procedente, dejar el testamento, etcétera, para que precisamente no tengan este tipo de circunstancias. Otra cosa importante, dejar bien claro para qué es cada quien, lo, los bienes, o incluso hay gente que lo deja en la iglesia, o se lo deja a personas, terceros desconocidos que los cuidan, o personas que llegaron recién a sus vidas son afortunados, o son los ganadores de esto, ¿no? De todo el esfuerzo y todo el fruto de su trabajo. Hay un caso de por aquí en la colonia de un señor que fue catedrático, que fue este maestro de escuelas privadas, le iba muy bien. Tiene casa de lujo aquí en la zona más fifí. Pero como nunca se casó y sus únicos familiares más directos eh, fallecieron, la persona que le cuida le dijo, es una, una chava de treinta y tantos años, le dijo, ¿sabes qué? Cásate conmigo, no necesito de hijos ni tener intimidad. Solamente, pues, tú me caíste bien y te quiero dejar todo este patrimonio, pero pues, ahora sí que aplica la de nadie sabe para quién trabaja. Y esta persona, pues, se enfocó lamentablemente nada más en, en su carrera. Bueno, no lamentablemente, es una decisión, ¿no? Al final del día, saber a qué te enfocas, si no quieres familia, si quieres nada más darle tiempo a tu, a tu carrera. O, o algo que no es eso de estar en una familia pues también hay que ver las, las consecuencias o, o el tiempo el dinero que acumules pues no, no va a comprar otras cosas más como el afecto a lo mejor un, un hijo que te visite un nieto que te esté dando lata o algún familiar un, un ser querido que realmente se preocupe por ti y, y vea por ti en la vejez entonces tampoco se quiere llegar a eso y por lo tanto, pues yo en mi plan sería ese, ¿no? Después de, de dejar a los hijos volar por sí solos, pues ya ver más allá y hacer otros planes nuevos como para, para no dejarme caer en, en, ese, en ese en esa duda de más no sé qué voy a hacer. Mejor quisiera aprender otro idioma, visitar otros países, eh, incluso hacer otras, eh, otras operaciones, ¿por qué no seguir con la voz del pueblo?, seguir haciendo más contenido para las nuevas generaciones y para los que nos están viendo en este momento y para los que ya no estén, ¿no? También este contenido va a ser, eh, pues yo creo que muy perdurable, a menos que YouTube de repente diga, no, estos videos ya van para abajo, pues aquí va a estar y espero que lo, lo consulten cuando se pueda, las personas interesadas. Y bueno, vamos pasando a la tercera etapa, a la tercera parte del programa. Néstor, eh, Gustavo, ¿ustedes con qué idea quieren cerrar esta participación? Eh, ¿A dónde ven que va el futuro de estos eh, programas sociales, por lo menos? Instituciones privadas pues siempre va a haber, pero por lo menos instituciones públicas. ¿Ustedes harían uso de estos servicios ¿O harían por juntar y tener una, un retiro en una casa de paga? Eh, ¿O les gustaría estar en su casa que compraron por sí mismos? ¿Estar ahí y a lo mejor ver el tema ya futuro de quién, se, quién nos cuida, quién nos ve? Eh, no sé, ¿piensan que van a llegar con buena calidad de vida para ser unas personas mayores? ¿O cómo les pinta la cosa? Néstor. Es
1: que el futuro está bien cañón. O sea, digo, hace 20 años, no más, hace 30 años, así de viejos somos. Veíamos las caricaturas, veíamos las películas del futuro y cómo era el futuro, ¿no? Brillante, con cosas voladoras, con cosas bien bonitas, ¿no? De, de, del futuro, ¿no? Teléfonos, por lo que estamos haciendo ahorita aquí en La Voz del Pueblo, gente que se habla así por pantallas. Un montón de cosas futuristas, hace 30 años, ¿no? Y, y todo era con luz y colores y bien bonito. Pero hoy en día que vemos visiones del futuro, está horrible. O sea, vemos que se va a inundar tal zona, que va a desaparecer tal país. La, la, la guerra ahorita que está Rusia, el futuro como tal, como siempre decimos, es bien incierto. Y ahorita que ya, es, que ya estamos en el futuro, que ya estamos reescribiendo el futuro, ya nuestro futuro, o sea, ya estamos en este futuro ahorita, ¿no? Ya. O pues sea, hace 20 años veíamos ese futuro de colores y qué bonito y no sé qué, y, y pues lo fuimos viviendo en gris, así como el fondo así de, ay, mananita, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora que estamos en este futuro y vemos a futuro y vemos la imagen del futuro, con la sombra de la pensión nula, con la sombra de que nos van a chutar las Afores, con la sombra de que las eh, inversiones no se ven muy sólidas y todo eso, pues está realmente muy desalentador y la, y la parte de, de y ahora qué hacemos, ¿no? Pues solamente nos queda como para nosotros mismos, ver por nosotros mismos, estar saludables lo más que se pueda, eh, hacer ejercicio, leer y cultivarnos, ¿no? A lo mejor habrá quien nos reclame, créanme, hoy yo no dije nada clasista, hoy yo no dije nada feo de dinero y eso, pero habrá quien nos reclame por, por eso, pero sí hay que tratar en la parte del dinero para que también se pueda manejar ese asunto, porque sin eso no es que el dinero nos vaya a consolar o podamos este, comprar alegría con dinero, que, que es ambiguo, ¿no? Pero a final de cuentas, pues ni modo que no vayas a comer o que eh, si te rompes un. Simplemente cortarte las uñas, un corta uñas, un desodorante, pues va a ser necesario, ¿no? Entonces, si no hay así, uh, por lo menos lo, lo más próximo posible, o sea, si a lo mejor yo les digo, piensen a cinco años, no, pensar a cinco años es una eternidad, no sé qué, a, a tres meses, ¿no? ¿Qué van a hacer en tres meses? Tienen. Eh, un ahorro, un sustento como para decir, puedo estar tres meses sin preocuparme de, de que voy a estar buscando trabajo y eso creo que difícilmente el ochenta y tantos por ciento de la población que está bajo el umbral de escasez de recursos económicos pues tiene como esa visión entonces hay que pensar en eso, hay que pensar en ser saludable, no se olviden de pagarse que el smartfit que el gimnasio salgan a caminar, denle la vuelta a la calle, vayan para allá, regresen dos, tres veces al día y así continúen, ¿no? Que su aparato respiratorio, su sistema cardíaco esté lo más sano posible y poco a poco ir como trayendo nuevas formas de generar recursos, porque sí créanme que estamos en ese futuro que se ve gris, se ve feo, se ve la, la, súper caótico y entonces pues qué hacemos, ¿No? entonces el cierre de eh, la conclusión es que pues yo no tengo nada que concluir en este primer episodio de la tercera temporada, así que vamos con Gustavo.
2: Sí, me, me gustaría cerrar con, con la idea de que eh, todos vamos para, para el mismo lugar, creo que es importante el, el no dejar fuera del, del tema, el respeto a las, a las personas de la tercera edad, porque al final del día todos vamos para allá creo que nadie, nadie está rejuveneciendo, entonces es importante el, el tener este, este respeto y esta consideración por las personas de la, de la tercera edad y, y tomarlos como lo que son ¿no? importantes de experiencia de conocimiento y que tienen mucho que aportar todavía a la sociedad. Y me gustaría también nuevamente cerrar con, con el de, de recordarles que, que al final del día sí hace una diferencia y la hace de manera importante el, el tener un, un pues un recurso económico que te ayude a solventar tu vejez, a solventar la, la etapa de la tercera edad y esto es importante y es algo que hay que considerar, algo que hay que empezar a trabajar desde hoy, porque como bien dices esto, como bien lo comenta Francesco, abrimos los ojos, nos volvemos a cerrar, y ya pasaron otros 10, 15 y 20 años, y empezamos ya a los 60, 65 años a considerar cómo le vamos a hacer para, para vivir el resto de nuestras vidas, por lo menos como bien decías, económicamente siquiera para pagar el rastrillo, para pagar el desodorante, entonces es importante considerar esto, ¿no? Creo que eh, sería un buen punto medular de, de partida el, el poder pensar en cómo resuelvo mi situación económica para mi vejez y a partir de ello construir hacia donde cada uno de nosotros nos gustaría llegar o lo que cada uno de nosotros les gustaría, nos gustaría hacer hasta que, bueno, Dejemos este, este mundo.
0: Pues yo diría que toda esa gente que nos ve, esos adultos mayores, les agradecemos de sobremanera eh, toda su atención prestada, sus comentarios, eh, todo el tiempo que le invierten en estar escuchando todos esos puntos de vista, así como eh, pues todos aquellos que no tienen una orientación clara, eh, pues precisamente que validen esto, ¿no? Si están todavía en vida, si están haciendo. Eh, algo sea cualquier eh, actividad que ustedes les guste o sea cualquier tipo de orientación eh, que tengan que darle a sus familiares a sus hijos a todas esas personas que de alguna manera a veces se distancian por los compromisos o se distancian pues porque tienen una, una familia etcétera, Sientan que esas personas son importantes, eh, bueno, son importantes para esas personas, mejor dicho. Y que, bueno, la, la vida nos ofrece nuevos retos, nuevas reinvenciones, nuevos eh, bríos, nuevas personas incluso que pueden cambiar el rumbo de la misma. Eh, ustedes ya no empiezan desde cero porque ya tienen la experiencia de base, ya tienen una cuestión de vida que es, in, es incalculable todo ese valor que tiene, las experiencias que una persona mayor puede tener, eh, toda la visión que tiene, todas las experiencias que ha vivido, compartido. Si no tiene usted las suficientes, pues hágase por unas. Um, puede incluso eh, empezar a aprender a jugar ajedrez. Si no le, si no le entendió nunca, puede empezarlo a, a jugar. Pueden empezar a pintar, es una actividad muy recreativa. Eh, Pueden empezar a, a incluso a hacer otras cosas. Si les sobra a lo mejor un dinerillo por ahí, y tiene sus gastos bien solventados. Hay personas que les gusta ir al casino. He visto muchas personas ahí apostándole fuerte, a lo mejor ganando un dinerillo. O incluso también muchas personas se suman a grupos de beneficencia, otras se van a la religión, a estar evangelizando, compartiendo palabra del de, de Señor, como dicen por ahí. O incluso también pues existe la posibilidad de integrarse a todos esos programas que ofrece, el, en este caso, el gobierno federal. De ir a aprender un, un deporte, hacer art, eh, cerámica, artesanías, cosas que le puedan mantener ocupado en su tiempo y una canción por ahí de esta Natalia La Furcade eh, que hablan ahí unas personas de la tercera edad unos eh, adultos mayores que dicen que la soledad les da sueño que ellos eh, les, se les hace muy largo el día eh, es precisamente por lo que le menciono no se aísle, manténgase en contacto incluso con las otras personas mayores que conoce ¿no? si es que ya se fueron sus amigos más cercanos y familiares eh, pues también conozcan a nuevas personas, es interesante y yo siento empezar a interactuar con otras personas, irse a bailar, qué sé yo, infinidad de cosas que no dejen de caer su ánimo, que puedan estar incluso eh, marcándole una nueva ruta en su vida, es importante abrirse a esas eh, posibilidades, y no cerrarse y sobre todo, eh, entender la manera que nos quieren nuestros seres queridos y que pues por las ocupaciones como le mencionaba a veces no pueden estar con usted al 100% pero que seguramente siempre lo llevan en sus pensamientos y sea cerrar con eso y con la conclusión de que nadie está preparado <risa> lamentablemente a veces los planes eh, y las eh, cosas a futuro suelen cambiar mucho, incluso las condiciones de retiro, como ya vimos en, las, en, en el tema de la jubilación, los, las tabuladoras que hoy cuestan para retirarse y vivir en otros lugares, donde si usted no quiere estar en su casa o planea dejársela a sus hijos en vida, eh, pues puede considerar este tipo de, de gasto adicional, como lo mencionan, tener un respaldo si así se lo permite la vida, ya está en ese camino y no tiene la posibilidad, pues también vea la, la opción de eh, si tiene las facultades todavía de tener un empleo hay empresas que ya le proporcionan eh, un espacio para los adultos mayores que pueda usted ahí se, seguir ingresando a las arcas el dinero al banco y sobre todo pues eh, si usted le quiere ayudar a sus hijos pues hágalo Solamente eh, le, desde mi punto de vista yo diría, pero vea primero por usted antes de que cualquier otro, porque si tampoco recibe una ayuda pues no, no es justo, no es retribuible. Que usted lejos de ayudarse a sí mismo le está ayudando a otros y cayendo en una carencia que tampoco necesita. ¿no? En eso lo, lo quiero dejar. Eh, muchas gracias a ustedes dos. Gracias Gustavo por estar en esta ocasión eh, con nosotros por las palabras que le diste aquí a las personas que están viendo, sean jóvenes, adultos, contemporáneos o mayores, este programa lo hicimos con mucho gusto para todos ustedes. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, aquí del doctor Gustavo, en las de Néstor, por ahí repítanos sus redes sociales para que eh, venga por acá la gente y comparten este video y nos pueda eh, ver mucha más gente. Néstor, tus redes sociales, repítanlas por favor,
1: en todas las redes sociales, arroba XHTWeb, una cadena de medios digitales de comunicación y de entretenimiento. Suscríbanse a XHTWeb, ahorita no ha habido video, cerró una temporada ahí toda este, caótica. El dron se descompuso, las baterías se inflaron, compré baterías y no eran. Fue una cosa, fueron dos meses ahí este, caóticos y ha habido este, corte de contenido de formato de YouTube, de más de 10 minutos, no ha habido videos, pero ya viene la quinta temporada del programa Backtoon, así que no se la vayan a perder, eh, el programa, el canal de relojes Tic Tac, con nuevos modelos de relojes, nuevas formas de pensar al momento de comprar un reloj, es importantísimo que también se suscriban, estamos enseñando ahí cosas Cómo elegir un reloj, un buen reloj... ...sin tener que vender el riñón... ...así que suscríbanse al canal... ...de relojes Tic Tac... ...y hoy quiero inaugurar... ...una cosa súper importante... ...porque como programador de páginas de internet... ...y eso... ...he tenido muchos problemas, ¿no?... ...y entonces quiero inaugurar... ...el Sindicato Nacional de Trabajadores de Industria... ...de la Tecnología de la Información... ...patentada... ...así que suscríbanse a todos estos medios de comunicación... Súper importante también que sigan la página Psicología Médica Integral en Facebook. Ahí están los resúmenes de las primeras dos temporadas del de programa Salud Emocional del Dr. Gustavo. Gustavo, ¿algo más que quieras agregar? Nada más,
2: Néstor, pues agradecerles nuevamente a Francesco y a ti por la invitación, a todo su, su público. Es siempre para mí un placer y un honor el compartir cámaras y micrófonos con ustedes, y pues, a seguir adelante. Así es mi Gus, mi Néstor, muchas gracias por la compañía
0: en esta emisión del primer episodio de la serie de La Voz de Pueblo MX, con mucho gusto para todos ustedes, lo traemos el día de hoy. Suscríbanse también aquí a La Voz de Pueblo MX, bájense también los videos desde la página, el canal de Telegram, Búsquenlo por ahí, si no saben cómo hacerlo, mándenos directo los mensajes, ahí nosotros les podremos compartir el link para que usted baje el video y lo comparta con las personas que le interese que vean este contenido. Por mi parte ha sido todo, muchas gracias y hasta la próxima.